0: Seja bem-vindo, você que nos visita, você que foi convidado a escutar essa mensagem, você que é da nossa igreja, lembre-se que nós estamos em culto e que Deus está entre nós, toda vez que nos reunirmos em sua presença, ainda que nesse formato virtual. Então, esse temor e esse coração preparado para adoração a Deus é muito importante. Sabe quando você assiste a uma série e ela começa por um retrospecto? No episódio anterior o personagem tal fez isso e disse aquilo e aquilo outro e ele fez algo muito importante para o fulano lá? É literalmente dessa forma que Lucas vai trabalhar no seu texto. Ele vai fazer conexões com os capítulos anteriores nessa parte final que nós vamos meditar aqui de Atos 11, dos versículos 19 a 30. E isso vai ficando cada vez mais envolvente do modo em como Lucas faz isso. Mesmo na sua narrativa, os atos eles não são considerados apenas acontecimentos históricos. Mas o autor do livro ele interpreta e conta esses momentos a partir de uma ótica da fé. Essa narrativa vai mostrar que Deus intervém como um dos atores na própria história. Deus age, age por meio do seu Espírito Santo, age por meio dos missionários. O crescimento da sua igreja é um sinal da sua obra. Ou seja, até o capítulo 11, os atos que vimos eles são eclipsados entre uma perspectiva histórica e essa dinâmica da fé. Então, o escritor do livro aqui é um historiador, mas é um historiador que tem fé. E, portanto, não dá para desconsiderar essa leitura separando esses acontecimentos históricos e esses acontecimentos de fé. Isso está numa mesma história. E nós precisamos, então, dessas lentes para entender e para aprender dessa meditação hoje. Vamos orar. Pai amado, nós te rendemos graça pela tua palavra, pedimos que por meio dela o Senhor nos edifique, nos inspire e nos ilumine. É em Cristo Jesus que oramos. Amém. Qual é o conteúdo então teológico de Atos dos Apóstolos até agora? Deus é o ator principal, mas Jesus também, e da mesma forma. O Espírito Santo. Vejam, a trindade está no centro desses acontecimentos. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Isso é Pedro no capítulo 2, no versículo 33 de Atos. E é uma bela e uma forte afirmação trinitária aqui, quer dizer, o pai começa num amor transbordante, o filho comunica em amor e nós recebemos isso como uma graça, como um presente e o Espírito Santo coloca nessa graça para que nós, então, possamos ter comunhão nessa vida no reino de Deus é essa perspectiva trinitária que nos faz participar, então desse ser igreja isso é importante porque vai conduzindo aos acontecimentos de atos. E olha como Pedro, o mesmo Pedro, termina o seu discurso no capítulo 3, pregando no templo. Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Esse é o finalzinho do capítulo 3. Esse é o querigma que diz respeito à mensagem, ao anúncio, à proclamação. Aliás, está cada vez mais difícil compartilhar aqui. Muita gente estudando hebraico, grego, muita gente na teologia. Isso é uma exigência é, cada vez mais é, nobre da nossa comunidade, mas é uma grande bênção também. Tem pessoas empenhadas, irmãos e irmãs, buscando. Isso nos dá condições de servir melhor a nossa comunidade mas nos desafia a compartilhar os textos por aqui. Mas esse querigma que diz respeito à mensagem mostra que na dinâmica da igreja primitiva, conforme o livro de Atos, ele é composto então, pelos seguintes pilares. Né? O Jesus morto, que foi ressuscitado e glorificado por Deus, é o Messias. Portanto, o Senhor e Salvador. Essa mensagem nos é dada para o arrependimento, para o perdão de pecados e o dom do Espírito, que nos move então a participação na comunidade, no corpo de Cristo, para assim cumprirmos todo o propósito da missão de Deus. Engraçado que enquanto eu pensava isso, e isso parece uma declaração a princípio mais sistemática, mais teológica, construída posterior, eu liguei a TV possivelmente porque ia escutar uma música, mas a TV estava ligada. Enquanto eu revisava o esboço, estava passando os desenhos bíblicos. Aí o Jesus dos desenhos bíblicos falou assim, abre aspas, Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, isso não é uma ideia sistemática, não é feita por teólogos para enquadrar um conceito. Não, ela é defendida por Jesus. Ela é registrada, inclusive, em Lucas, que a gente leu aqui, inclusive em Atos dos Apóstolos. Então, quer dizer que essa mentalidade é um fio condutor que vai constituir toda uma teologia, um pensamento do Novo Testamento. E é importante a gente considerar isso para o trecho da nossa meditação hoje. Jesus, ainda em Lucas 15, 10, vai dizer Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E por que, que nós estamos refletindo nisso que o Jesus dos desenhos bíblicos acabou contribuindo aí e me ajudou a lembrar? Olha só o versículo 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. A gente vê que os dispersos aqui continuavam pregando, mas somente para os judeus. Essa, então, é a primeira igreja em que há gentios não-judeus, que não precisavam se tornar judeus, no caso, circuncisos, para serem considerados filhos de Abraão. Então tem uma igreja nova surgindo aqui. É isso que Atos 11 está indicando. Tanto é que o versículo 18, né, que antecede esse trecho da, da perícope, vai dizer assim, quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Agora, essa igreja em Antioquia é algo novo na missão de Deus. Antioquia, que segundo Flávio Josefo é a terceira maior cidade do império. A primeira é Roma, famosa, com um milhão de habitantes aí aproximadamente já no século I. A segunda, Alexandria, fundada aí por Alexandre Magno. E a terceira, então, Antioquia da Síria, que era conhecida por ser a rainha do Oriente, por suas rotas, por toda a cena cultural e econômica que essa cidade apresentava. Pensa numa cidade desse tamanho, século I. 500 mil habitantes, tem todo um cristianismo ali acontecendo, segundo esse texto de Atos 11. Pensa na linha vermelha do metrô, ou melhor, não tinha nem metrô. Imagina a mobilidade urbana de uma cidade com 500 mil habitantes. Então, agora a gente vai considerar um cristianismo que está nascendo nessa cena urbana. Né? O texto vai dizer que muita gente ia ao Senhor. Antioquia era maior que Jerusalém. E ela foi uma grande e importante cidade por causa também da sua localização geográfica. Ela ficava próxima das rotas de comércio que ligavam o Oriente ao Ocidente. Ela estava localizada já na Rota da Seda. Então isso a torna uma cidade cosmopolita por excelência. Né? Tinha uma repercussão internacional muito forte, tanto que pela sua importância comercial ela acabava sendo habitada por várias nacionalidades, ali, várias etnias, não só de comerciantes, mas também de imigrantes que buscavam a prosperidade financeira, que buscavam condições para sua própria subsistência. Né? Isso é típico dos fenômenos migratórios. Agora, será que a igreja de Antioquia, com tudo isso, não teria uma base da missão Steiger? Uma cidade global, uma cidade numa cena cultural tão forte? Será que teria uma, uma associação compassiva lá? A gente vai pensar aqui no texto e como é que essa igreja define as suas estratégias. Porque ela possuía uma localização muito importante para rotas que vinham de diversas caravanas, né? diversos lugares, considerando norte, sul, leste, oeste, e... Ao mesmo tempo, ela tinha marcada, que já confirmado, a presença de cerâmica que, portanto, fazia negócios com a China. Gente, vejam, estamos falando de uma cidade global que tinha um comércio internacional, tinha uma geopolítica marcada ali. Roma, inclusive, tinha rotas ali e estradas que eram estratégicas para controlar o seu domínio sobre os países da Arábia, sobre toda a região da Armênia, Quer dizer, isso mostra a relevância dessa cidade. Tudo isso acontecendo num território que é palco de todo o Evangelho. Por isso que eu acho que teria uma Stagr em Antioquia. Mas a pergunta é, quanto tempo nós conseguimos conversar com a cultura ao nosso redor? Isso não é novidade, é algo que faz parte de uma igreja missional, desde os irmãos ali em Antioquia. Eu fico de cara às vezes com o pastiche, com essa ideia de, de uma igreja urbana muitas vezes vendida no contexto das missões como algo novo, como algo supervalorizado. E parece que o sujeito que faz isso é inovador. Não, nós somos das missões urbanas, nós somos da igreja urbana. Gente, não, na real, está acontecendo aqui desde a Antioquia. Isso é algo do DNA da igreja, uma igreja contextual, uma igreja que compreende à sua volta, primeiro século, a gente vai ver no desenrolar do texto. Então, meus irmãos, fujamos dessas tentações de ser o hype, de buscar cada vez mais esse desejo por inovar. Na verdade, novo é o Evangelho, e as outras coisas são novidades, elas vêm e vão. O que a gente precisa é entender esses meios para melhor servir a nossa geração, mas eles são meramente meios. Uh, e a igreja aqui é uma igreja raiz, por quê? Porque ela lança as bases da sua catolicidade. Ou seja, tudo o que acontece aqui vai ser uma diretriz para todas as igrejas que virão, inclusive a nossa aqui hoje, nossa comunidade local, inclusive a igreja que será plantada no próximo mês, no próximo ano. Por isso é importante esse trecho, sem contar os cristãos anônimos, essa igreja mencionada como o agir de Deus e nem sequer registra o nome desses irmãos que pregaram aos gregos. Veja que em Atos 10 está acontecendo aqui um problema ainda, né, uma resistência em avançar com a pregação dessa mensagem, mas você tem um grupo de irmãozinhos aqui e irmãzinhas que estão pregando já para outros povos. E isso mostra... Né, um sinal, um sinal, inclusive, de bênção nessa igreja, porque pessoas têm sido alcançadas. Parece óbvio, mas não muito, falar desses irmãos anônimos, porque hoje a evidência de alguém de Deus numa liderança cristã, muitas vezes, nos nossos dias, não é o número de seguidores que essa pessoa tem no Twitter, ou no Instagram, ou as visualizações que ela tem no canal do YouTube, mas a sua própria comunidade que legitima a sua vida diante de Deus. Entraram em Antioquia e falaram, alguns, vamos ver isso, alguns, porém, eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, também falavam aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Anunciaram, a igreja começa quando temos coragem de falar de falar o quê? De anunciar o Evangelho do Senhor, tem uma relação de proclamação dessa boa nova. Gente, quem são esses anônimos? Não sabemos, não há registros deles, mas eles falavam. Deus ele escolhe se comunicar com a humanidade por meio da sua palavra. Ele criou o mundo pela palavra. E é por meio dessa palavra que nós somos introduzidos nesse reino de Deus, na comunidade de Deus. Por isso a importância da nossa relação com a palavra de Deus. É ouvindo a palavra, crendo no Evangelho, que nós somos selados com o Espírito Santo, onde eu aceito e participo de uma comunidade espiritual do povo de Deus. Né? Efésios 1 vai dizer que nós somos selados. Veja, isso aconteceu com Cornélio em Atos 10. Deus ele não revela direto a Cornélio. Ele move Pedro para chegar até Cornélio. Curioso ou quase que didático aqui do nosso Senhor. É Deus, através de Jesus Cristo, que cria uma comunidade daqueles que testemunham da história do que Deus fez em Jesus Cristo. Jesus faz algo novo em nós quando nós passamos a crer, a caminhar com Ele. E agora nós somos, então, possuídos pelo Espírito Santo. Precisamos recuperar a importância dessa palavra possuído. A gente já pensa logo em algo ruim, mas não. Atos está mostrando isso o tempo todo. É por estarem possuídos pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus habitando neles, que essas coisas aconteciam. Paulo vai dizer lá em Efésios 5, 18, Encham-se do Espírito. Atos são atos marcados por pessoas cheias do poder de Deus. Então, nós temos que anunciar esse Evangelho. Um, um dos trechos mais importantes do, do livro de Atos é Atos 1.8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Palavras do Nosso Senhor. Então, é curioso que os Evangelhos terminam enfatizando isso, tanto em Mateus, como Marcos, como Lucas, registram essa ênfase. Então, essa igreja nasce do testemunho do Evangelho. O cristianismo inicialmente se expande entre judeus, que começaram a ter contato com essa pregação de Jesus de Nazaré, mas a gente vai observar nos relatos de Lucas, aqui em Atos, que existia né, uma primeira geração de convertidos, essa ideia de que a mensagem da salvação era apenas para o povo judeu, isso que vai provocar uma grande controvérsia aqui entre os primeiros seguidores desse movimento de Jesus, e vai-se gerar o dilema se deveriam ou não pregar aos gentios. Importante ressaltar que já nesse período, a comunidade cristã se dividia claramente entre esse grupo né, dos hebreus, aqueles judeus de fala aramaica, e os helenistas, esses de fala grega. E esses hebreus eles são referidos já desde Atos 6 como aqueles judeus originários de Jerusalém, né? que, portanto, seguiam à risca os costumes hebraicos, esses né? que eram os grupos de fala aramaica. Os helenistas eles já eram provenientes aí de diversas partes do Império e que iam se distinguir por serem mais cosmopolitas, mais misturados. Então, por falarem o grego, talvez esse grupo já tinha esquecido o aramaico. Pensa nas gerações de imigrantes aqui no Brasil, possivelmente a segunda, terceira geração, que já não tem mais contato com o idioma original, dos seus avós, dos seus bisavós. né? A gente está no bairro da Liberdade, que é a nossa igreja localizada. Então, pensa nessas gerações. É muito comum... Você ouviu de uma adolescente, de um jovem, ah, eu não sei falar o japonês, ou chinês, ou coreano, eu perdi né, toda essa relação com o idioma. É isso que acontecia aqui. E também, esses grupos não seguiam mais à risca essas tradições hebraicas, né? todas elas. Eles já tinham poucas semelhanças com os judeus de Jerusalém, porque havia os costumes de Jerusalém e do templo. T todo esse debate está presente em Atos 6, isso, então, causou uma certa discriminação no seio da comunidade, principalmente porque as viúvas e os órfãos destes grupos helenistas, no caso dos misturados, eram desprezados na obra de caridade pelos cristãos em Jerusalém. E para resolver esse problema, o grupo dos doze, essa liderança apostólica, vai levantar sete homens dentre a comunidade que pudessem, servir de uma maneira mais igualitária e ficassem responsáveis por essa ação social. Esses sete homens já são sete gregos. Isso também é um dado muito interessante que continua em Atos 6. Eu estou fazendo esse retrospecto porque Atos 11 demanda que essas coisas estejam frescas na nossa mente. Porque um outro acontecimento marcante, já no capítulo 10, Vai se tratar dessa conversão de coração, e o Sandro trouxe isso apresentando a história de Pedro, mas também a inclinação ah, para um pecado do nacionalismo, de um exclusivismo que desconsidera outros grupos. E é muito importante porque há aqui uma substituição dessa circuncisão religiosa que tinha uma certa pompa e valores superestimados de uma religião, da etnia, mas isso vai ser substituído pelo batismo cristão. Depois da morte de Estevão, Atos 8, a gente tem a primeira dispersão desse grupo. E o que vai se passar aqui, caminhando para o capítulo 9? Felipe ele passa a exercer a sua pregação nas regiões periféricas de Jerusalém. Ou seja, a partir de Samaria, o Evangelho, que não está mais centralizado em Jerusalém, começa a ir para a periferia. Dito isso, o relato de Atos 8 vai mostrar que ele foi ordenado por um anjo. Lembra, o autor desse livro é um autor que tem fé, e ele registra isso, ele foi ordenado por um anjo para ir para Gaza. E ali ele vai evangelizar um alto oficial da rainha Etíope, que era um eunuco, provavelmente também um prosélito do judaísmo. Os comentaristas especulam sobre essa questão. E os eunucos tinha por função da sua condição física, uh, eles também sofriam uma exclusão, uma exclusão desse grupo, por conta da prática da circuncisão, ou seja, eles eram um grupo discriminado entre os hebreus de fala aramaica. E, no entanto, a narrativa de Lucas, aqui em Atos, vai mostrar que Felipe evangelizou esse homem e, num ato simples, batizou-o, ingressando no povo de Deus, sem a necessidade da circuncisão. Isso é novo e, logo, a gente vai observar que o autor faz a questão de destacar o que teria sido o primeiro judeu a substituir esse rito de iniciação hebraico pelo de uma nova religião. O batismo cristão é uma consequência do arrependimento dos pecados e do ingresso à família de Deus, à participação no povo de Deus. Proclamamos Jesus. E isso leva alegria às pessoas. Isso é Atos 8, no finalzinho aqui já do capítulo. Esse evento de Felipe mostra isso. Deus quer que a gente anuncie, que a gente proclame, que a gente verbalize, considerem aqui ah, esse núcleo de Atos 1, capítulo 8. Então é o Evangelho, meus irmãos, que funda a igreja. Estar na igreja é o reconhecimento de que nós precisamos do Evangelho. Ao mesmo tempo em que esses discípulos helênicos eles estão convertendo os gentios na região de Antioquia, então esse aqui é o, é o cenário, Pedro ele teve a sua experiência em que aceitou que Jesus veio salvar os gentios também. E aqui já estamos em Atos 10, isso vai levar a sua experiência como a verdade, né? ele vai imediatamente à comunidade cristã mostrando aqui que os gentios estão aptos para aceitar e para receber a salvação. Isso a gente ouviu no domingo passado também. O Sandro trouxe aqui das histórias de Pedro e de Cornélio. Antioquia é, desde o seu nascimento, uma igreja missionária e missional. Antes mesmo destes termos existirem. Eu comecei dizendo que Lucas ele começa fazendo um retrospecto. Por quê? Porque ele não apresenta um nível de detalhes nesse capítulo, ele vai trabalhando com sínteses. E o capítulo 11, no seu conteúdo, vai presumir que os leitores façam uma conexão entre Antioquia e entre Jerusalém, que tem as mesmas características. Quer dizer, Antioquia incorpora essa dinâmica do reino de Deus, e assim como a igreja de Jerusalém, o Senhor também está acrescentando novos convertidos, Pensa aqui no texto de Atos 2, 42 e 47, você que é da nossa igreja, a essa altura já tem essa porção da Bíblia muito bem familiarizada, se não, não tem problema, você pode abrir Atos 11 e Atos 2, 42 e acompanhar, porque é isso que ele está fazendo aqui, um comparativo. Ele mostra que nós somos informados que a graça de Deus está em ação, em Antioquia, Deus está trabalhando, mas ela também estava em Jerusalém, em Atos 2, 42. Um grande número de pessoas crê na mensagem do Evangelho e se converte ao Senhor. Isso é o versículo 21 do capítulo 11, mas também é Atos 2, versículo 47. Ele está fazendo aqui, literalmente, uma tabela e dizendo, olha, o mesmo Deus que está trabalhando em Jerusalém, em Atos 2, está trabalhando aqui em Antioquia. E ela é uma igreja dedicada à palavra de Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. A mesma coisa aqui. E muita gente vem ouvir a instrução de Barnabé e de Saulo. Saulo, guardem bem esse nome. Mostrando então que a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Né? Tem um grupo de desconhecidos que nós lembramos, e que a mão de Deus estava com eles, eles pregavam e as pessoas iam se convertendo. Né? Não, se você pensar aqui nessa questão, Deus está agindo por meio dos desconhecidos, e esses implantaram a igreja mais autêntica da, do cristianismo primitivo, é muito forte de considerar. Versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé, o Zé Barnabé, a gente vai chamá-lo aqui carinhosamente. Olha o apelido desse cara, desse Zé. Olha Atos 4.36 o que diz. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação da tribo de Levi, natural de Chipre. Quer dizer que é alguém que incorporava aquela virtude. Tanto que era o apelido desse irmão. O Zé Barnabé, irmãos, era aquele que onde ele passava, as pessoas eram encorajadas. Era o Zé da Consolação. Ele foi enviado pelos irmãos de Jerusalém para checar o que estava acontecendo. Vai lá, vou mandar o Zé Barnabé. O versículo 23 vai dizer, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Quando é que nós temos nos alegrado com a graça de Deus? Esse irmão, inclusive, incentivava os irmãos a permanecerem nessa graça, no Senhor. Mais do que converter aos caminhos, é necessário ser consolado, ser ensinado. Depois da conversão, tem um processo de sermos firmados, sustentados por essa fé, acompanhados. Tem uma nítida relação aqui com o discipulado. E essa é uma das razões por que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, participar da comunhão, confessar nossos pecados, estar na ceia. Ou seja, precisamos falar de uma vida sacramental, de uma vida que comunga, que participa, que anda junto, na caminhada cristã, nós precisamos uns dos outros para seguir na fé. E a gente precisa, inclusive, dessas exortações, dessas consolações. Quando alguém chega para nós e aplica o evangelho em nós, pelo nome, por pessoas, ou pelas nossas faltas, pelas nossas falhas... Isso é importante, isso contribui para o nosso crescimento. Mesmo quando a gente não quer, eu acho que todo mundo tem essa experiência na igreja, mas tem uma hora que o Evangelho chega ali e penetra o nosso coração em acontecimentos. Aliás, Barnabé, além dos seus dons confirmados pela comunidade, como veremos, ele também foi escolhido justamente por conhecer a cena urbana. Nesse caso, a cultura dos gentios da sua época. Ele entendia os irmãos de Jerusalém que possivelmente passariam a sua vida inteira em Jerusalém. Ora, porque se Deus está no templo e está em Jerusalém, o que, que eu tenho que conhecer esse mundo? Enquanto que os cosmopolitas tinham mais circulavam com mais facilidade por outros locais, por outros ambientes. Esse irmão é escolhido também por essa característica, por saber dialogar. E os apóstolos sabiam disso, por isso o enviaram, né? Sabe quando acontece aquela situação na igreja e todo mundo olha para aquele irmão? ou para aquela irmã, e diz assim, ah, esse lance aí é com você, você que tem que ir lá resolver. O Barnabé era esse irmão, esse irmão que, com seus dons, tinha contribuições ali peculiares naquela comunidade, e foi então selecionado. Tem algo novo, tem algo especial acontecendo aqui nessa igreja. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e de muita fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Esse é o trecho do versículo 24. Vamos lembrar que o contexto aqui de um retrospecto está mostrando tudo por síntese, muito rápido. Mas Lucas dedica um tempo aqui para elogiar, para tecer adjetivos positivos sobre a vida desse irmão, porque ele era um homem bom, ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E como consequência desse carisma, muita gente se uniu ao Senhor. Não é um carisma personalista que atrai esse tipo de pessoa para si. Nós temos esse tipo de liderança e que isso é negativo, que usa para uma manipulação religiosa, perversa, mas é um carisma que, por conta disso, muita gente se une ao Senhor, pela, pelas qualidades, pela característica desse homem cheio de Deus. E não é um traço de Lucas elogiar no seu escrito, no seu relato. Ele faz isso com Barnabé e ele faz isso com Estevão, se você observar também lá em Atos 6. Dá uma olhadinha lá quando você puder. E vamos lembrar né, que no grego aqui, talvez, bom não quer dizer com algo ligado também à benignidade ou à bondade apenas, mas é alguém esforçado. Esse irmão tem alegria pela nova igreja, ele é empenhado com essas coisas que estão acontecendo. E essas palavras cordiais têm uma dinâmica da fé aqui, tudo isso impulsionado pelo Espírito Santo. Ele não apenas se alegra com essa igreja, como é aquele que favorece o seu crescimento para dentro e para fora. Os dons confiados ao Senhor por nós permitem que a igreja cresça para dentro, no sentido de se fortalecer, mas ela também pode crescer para fora com a evangelização. Então o crescimento do corpo, a edificação do corpo, a instrução, a exortação, o discipulado, são aspectos que podem contribuir, nutrir a igreja para a sua vida né, de, de comunhão em Cristo. Então ser amável, ser pacificador, bondoso, justo, paciente, são elementos aí que podem contribuir para a igreja. Esse mesmo irmão Barnabé que vai buscar Saulo para o trabalho em Antioquia e que vai lançar todo o fundamento para a obra na vida de Paulo. Esse é o versículo 26, dizendo que ele foi à procura de Saulo e quando o encontrou levou -o para Antioquia e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Isso denota que as próprias autoridades romanas da região admitiam que aquele movimento era uma diferenciação das religiões tradicionais a que estavam acostumados. Tudo isso se deve a essa expansão do cristianismo entre os grupos de não-judeus, a essas novas práticas, por exemplo, agora, eles batizam, que grupo é esse que batiza? O que é isso? O que eles estão fazendo? Então você tem novos símbolos culturais, né? Olha a importância das práticas culticas, dos rituais, isso é humano, e desses elementos que vão marcando, então, o traço da fé cristã, né? como a ceia, como a própria relação do batismo, nas suas reuniões, nas suas pregações públicas. Então, essa perseguição do judaísmo, primeiro, sobre o cristianismo, já mostrava que esse grupo não era bem-vindo, e então ele era uma ameaça para a religião tradicional. Tanto é que o judaísmo era de fato uma religião tradicional, ele tinha um status de religião lícita pelo Império Romano, o que legitimava oficialmente a sua prática, né, reconhecida pelo Estado, vamos dizer assim. Mas você tem um outro grupo periférico que está chegando, que são esses cristianos, ou essa gente do Cristo, né? a palavra diz os cristianói, esses seguidores de Jesus, os cristãos, que mais tarde, inclusive, Nero vai fazer com que essa palavra cristão seja odiada e desprezada, não muito diferente de alguns segmentos do secularismo em nosso tempo, que tem premissas ateístas e religiosas e marcadamente anticlericais, anti tudo mostrando que o ser cristão não é bem-vindo. Né, tem um peso semântico em ser cristão, e qual o peso dessa palavra hoje? Mas o versículo 26 vai mostrar que eles se reuniram e que ensinavam, instruindo muita gente. Há uma conexão aqui entre exortação, aconselhamento e doutrina, um outro paralelo muito é, bem marcado com Atos 2,42. Reuniram-se e instruíram muita gente. Nessa igreja, nesse ano, a igreja então foi chamada de cristã. Então essas são marcas que estão começando aqui por conta daqueles irmãos lá, os anônimos, os irmãozinhos anônimos que falaram de Jesus. Mas esse acontecimento de Atos 11, ele monta todo o palco para as missões paulinas, inclusive. Hoje, estamos aqui em 2020, numa cidade chamada São Paulo. Claro que essa promessa de anunciar foi tão além que chegou até nós, por isso tem cidade de São Paulo, por isso tem projeto 242. Mas, inclusive, e aliás, se você quiser fazer um passeio cultural aqui mesmo, na nossa cidade, ali pertinho da linha azul do metrô, claro que quando a pandemia passar e a vacina chegar, você pode ir a uma catedral ortodoxa antioquínea, ali no metrô Paraíso, ou seja, ela é uma igreja cultural dessa época. Mas, atualmente, a gente tem cinco ramos da igreja cristã oriental, né, que são sucessoras aí dessa missão em Antioquia, desde milenar. Igreja Católica Síria, né? Igreja Siríaca, a Igreja Melquita, Greco-Melquita, a Igreja Maronita, a Igreja Ortodoxa Grega de Antioquia, que é essa aqui, que tem uma, a sua catedral aqui no, no paraíso, a Igreja Ortodoxa Síria. Agora, pensa que hoje a nossa igreja presta atendimento a pessoas da Síria, isso é belíssimo, isso é de uma graça que deve deixar o nosso coração cheio de alegria. Eu convido você a fazer parte disso também, a viver, a experienciar essas histórias, a servir como voluntário aqui uh, nos trabalhos realizados pela compassiva. É aqui que a gente chega na parte final desse capítulo, no versículo 27, no trechinho final, e vai dizer, naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se apresentando um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Houve uma profecia aqui. Era uma profecia e não uma profetada. Existe profecia genuína, sim e trata-se de uma orientação para a igreja. Não é porque esses equívocos acontecem que o dom da profecia não é real. Isso acontece, isso ocorre. Sim, a profecia é um dom bíblico, e mais, ela deve ser cultivada. Isso está na igreja de Éfeso, está presente lá, está lá em 1 Coríntios 12. Verifiquem, esse mesmo ágabo ele vai ser usado outra vez pelo Espírito Santo para profetizar sobre uma grande fome no Império Romano, lá em Atos 21.10, em Cesareia. Então, nem todos os profetas eles predizem eventos futuros, mas faz parte, sim, do profetismo bíblico, muitas vezes, alertar a Igreja de Deus sobre isso. Agora, é muito importante lembrar que isso não é na profecia pela profecia. Olha o que esses irmãos fazem diante do que estava por acontecer. Versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Isso também se passa na igreja de Corinto mais tarde... E se torna uma orientação, inclusive, do próprio Paulo. 2 Coríntios 8,12. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Esses irmãos de Antioquia, eles fundaram uma associação compassiva. Eu brinquei aqui, mas tinha compassiva lá de Antioquia. Ou seja, esse espírito de servir, eles sabiam da dificuldade dos seus irmãos lá na terra judaica. Esses irmãos que eram os puros de fala aramaica, que desacreditavam, inclusive, que o Espírito Santo estava com gentios, com o povinho misturado, mesclado. Mas, imediatamente, esses irmãos coletam uma quantia. Cada um, como podia, enviam como serviço aos seus irmãos da Judéia. Essa igreja se une para servir as pessoas com dificuldade diante de uma crise. Então em vez de uma resposta racionalista, em vez de uma resposta muitas vezes abstrata, escapista, eles foram servir aos que necessitavam. Isso é importante também em nosso meio. Muitas vezes a gente cai nessa tentação de ficar formulando falácias e pompas que nada tem a ver. É hora de exercer a misericórdia, é hora de estender a mão, é hora de abraçar, de chorar com os que choram, de oferecer esperança. Se você puder, leia o livro Deus e a Pandemia de N.T. Wright, livraço para esses tempos. Então isso passa a ser uma oportunidade. As igrejas gentílicas, que eram mal vistas pelas judaicas, elas puderam se mover em favor dessas igrejas. Antioquia é uma igreja raiz. Antioquia, eu não vou fazer aquele paralelo do meme Igreja Raiz e Igreja Nutella, mas ela é uma igreja raiz porque ela está fundada na Palavra de Deus. Ela é uma igreja multicultural, de vários povos, cumprindo aqui uma promessa abraâmica. Desde Gênesis 12 vem essa missão. Ela é uma igreja que tem uma dimensão mais cosmopolita. O Evangelho sempre esteve no contexto de cidades. E esse trecho de hoje ele vai destacar um aspecto da missão como compromisso comprometida, envolvida na dinâmica da sua cidade. Isso mostra que nós devemos ir além dos nossos próprios muros e das nossas comunidades e repensar a nossa noção de diaconia do nosso serviço, que busca identificar as necessidades locais que podem muitas vezes está colocando em risco a vida das pessoas, como a fome, naquela época que o ágabo percebeu. Mas não se trata somente da fome física, a gente viu aqui como isso está articulado, essas coisas não se separam, a relação entre anúncio, proclamação e serviço. Então, existe né, uma fome do evangelho e que ela é toda, para a pessoa toda, estou fazendo aqui né? eco ao espírito de Lausanne, o evangelho todo para o ser humano inteiro, todo. Existe uma inquietação no coração que pulsa por conhecer a Deus. Mas, na verdade, sem o evangelho, esse indivíduo olha apenas para dentro de si e ele busca respostas? Na verdade, não. O que ele vai encontrar é apenas silêncio. Não é daqui que saem as respostas. E se o que a gente tem chamado, então, de autoconhecimento, for, na verdade, um alto engano À medida em que eu não encontro as respostas em si, ela vem para além de mim. É por isso que nós precisamos do Evangelho. Esse Evangelho que vem, que nos é dado como uma boa nova, que ilumina. O reformador João Calvino percebeu que o verdadeiro conhecimento de nós mesmos é dependente do verdadeiro conhecimento de Deus. Isso é brilhante, justamente porque é a luz do Evangelho que vem ao nosso coração. Herman D'Oiver, um filósofo cristão, vai acrescentar Deus não fala a teólogos, filósofos e cientistas, mas a pecadores perdidos em si mesmos, feitos seus filhos pela operação do Espírito Santo em seus corações. Nesse sentido central e radical, a palavra de Deus penetrando na raiz de nosso ser tende a se tornar o motivo-poder central do todo da vida cristã, na ordem temporal, com sua rica diversidade de aspectos, tarefas e esferas ocupacionais. O que o filósofo está trazendo aqui? Que nós devemos ouvir o Evangelho, mas também anunciá-lo, vivenciá-lo e aplicá-lo em todas as áreas da nossa existência, em todas as relações, em todos os nossos saberes, os nossos amores. Existe uma dinâmica aqui de uma igreja que surge, tanto em Atos 11, mas também em Atos 2, e que se articula no quê? No poder do Evangelho, no poder da palavra. O Deus que cria o mundo por meio da palavra faz com que a gente seja participante do reino de Deus a partir do poder do Evangelho, a palavra. Então esse é o Logos Divino de João 1. Jesus veio ao mundo para produzir em nossos corações o amor, esse amor que ama a Deus e que ama ao próximo. Eis o anúncio da palavra de salvação. É o evangelho que encontra o nosso coração necessitado. Esse Deus que nos ama, que nos encontra e que nos perdoa. Paulo, o Saulo que andou com Barnabé em Atos 11, mais adiante ele vai afirmar porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Segundo Coríntios 4:6. nós somos instruídos pela palavra. Uma igreja raiz, ela está na palavra de Deus, como a igreja em Antioquia. O cristão, então, vive morrendo, vive num amor sacrificial, mas para vivificar o outro e, com isso, glorificar a Deus. Essa relação que nos realiza como um grande louvor a Deus. Por fim, irmãos, a partir desse texto, nós podemos nos perguntar sobre a nossa identidade cristã, sobre qual é o nosso papel na missão e na diaconia envolvendo esse serviço. Essas são dimensões da igreja que muitas vezes estão ausentes, né? sobretudo nesses tempos de isolamento. E sabendo disso, nós devemos nos perguntar qual tem sido o meu esforço, a minha alegria, o meu encorajamento com as coisas de Deus, com as coisas do alto, assim como vimos no irmão Barnabé, esse irmão que encoraja, que se alegra, que está determinado em viver pela causa da igreja. Na igreja nós consolamos, mas também somos consolados. Nós exortamos, mas somos exortados. Nós ensinamos, mas somos ensinados. E essa comunhão movida pelo amor no Espírito Santo nos faz crescer em Deus, nos faz crescer em amor pelo outro. Nós vemos que Deus continua, pelo Espírito Santo, conduzindo a igreja hoje. E a igreja hoje também é uma igreja que testemunha e que pratica desta palavra. Nós somos a comunidade testemunhal que fala ao mundo, e que age por meio do amor de Deus em Cristo que está em nós. Então que persigamos estas coisas, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Deus, que assim como Barnabé, nós possamos nos alegrar com as coisas do alto. Que o Senhor nos faça pessoas que amam, que consolam, que ensinam, que servem. Que inspirados pelo Espírito Santo, a nossa comunidade seja empenhada pelo serviço. Livra-nos, Senhor, do individualismo, do egocentrismo, da falsa ideia de que nós não precisamos uns dos outros. Faz de nós um povo que anuncia a boa nova e que vive alegre na tua presença e na esperança do teu reino que vem. É assim em ti, Cristo Jesus, que nós oramos. Amém.